0: Eccoci, ciao a tutti. Nuova puntata di Star Talk, puntata numero 26, prima puntata del 2021, con un ospite internazionale. Ciao Stefano, benvenuto su Star Talk. Ciao Michele, ciao a tutti,
1: grazie dell'invito.
0: Allora Stefano, noi da StarTalk eh, ti abbiamo anticipato, parliamo di, di tre cose, innovazione, sostenibilità e tecnologia nel mondo dello sport, ma eh, la prima domanda che, che facciamo ormai di rito è raccontaci un po' il tuo percorso professionale, che cosa stai facendo oggi, quali sono eh, state le tappe del tuo percorso lavorativo.
1: Allora, ospite internazionale perché attualmente vivo a Londra da cinque anni ormai, Stiamo entrando nel sesto dal 2015. Eh, tutto è iniziato qualche anno prima all'università. Mi sono iscritto a Scienze Motorie. Sono di Milano, vengo da Desio, un paese in provincia di Monte Brianza, non tanto lontano da Milano. E ho iniziato questo punto percorso in Scienze Motorie all'università degli studi di Milano. Passione per lo sport, super passione per il calcio. Ho sempre giocato a livello dilettantistico, quindi ho pensato fosse la. la la naturale possibilità per trasformare una passione, un interesse in co- eventualmente una professione. Vengo poi a conoscenza, verso gli ultimi anni dell'università, di questo corso che organizza l'Arsenal in the Community, che poi spiegheremo magari cos'è, in collaborazione con un'università eh, sempre del nord di Londra, London Metropolitan University. Era un corso che già Un altro ragazzo, anzi due ragazzi italiani avevano provato a fare, io ero venuto a conoscenza di questo corso appunto, ho tentato di fare l'applicazione, mi hanno accettato e quindi nel 2015 sono partito per fare questo corso post post laurea, insomma questa specializzazione in questa questa tematica e all'interno di questi progetti che organizza appunto l'Arsenal. E niente, il corso dura due anni, eh, nel frattempo vengo a conoscenza, perché io pensavo fosse qualcosa più inerente all'aspetto tecnico del gioco, che era quello che inizialmente mi interessava di più. Vengo però a conoscenza di tutto questo mondo, questa realtà che è appunto il football in the community, quindi quest'idea dell'utilizzo del calcio per il sociale all'interno della comunità attraverso progetti e iniziative. Ne rimango folgorate, e affascinate, dico voglio assolutamente approfondire, perché anche a livello di background io comunque... A Milano gli oratori sono un'istituzione, secondo me lo sono ancora, quindi tutta la gioventù passata all'oratorio, con gli amici, eccetera. E mi vedevo proprio, vedevo che quella realtà e quella più sportiva in questo football in the community in qualche modo combaciavano. E quindi ho trovato grandi interessi in queste tematiche e ho deciso di continuare poi la mia esperienza a Londra, anche perché l'Arsenal mi aveva offerto comunque di continuare a lavorare per loro all'interno appunto del dipartimento community, E da lì poi non me ne sono più andato, ecco, sono rimasto lì, continuiamo a lavorare, continuo a lavorare per loro e niente, adesso con una sorta di evoluzione dettata dalla situazione corrente, ma sì, stiamo andando avanti con le nostre attività.
0: Ottimo, quindi anche tu, come come gran parte degli intervistati eh, che che ho avuto il piacere di di ascoltare, eh, siete riusciti, siamo riusciti in qualche modo a trasformare una passione in un vero e proprio lavoro. Ed è questo che, che tanti giovani che ci seguono aspirano, aspirano a realizzare. Se potessi dare dei consigli, eh, la sostenibilità, quindi l'aspetto impatto sociale, può essere una strada secondo te da percorrere attuale eh, oppure vedi altre cose che, che stanno emergendo che, sono, che possono essere interessanti da, da percorrere?
1: Ma credo che sia l'impatto sociale, comunque la sostenibilità sociale sia uno dei tre pilastri all'interno del grande tema attuale, che è quello della sostenibilità. Spesso si commette l'errore, credo, ma ma forse neanche l'errore di comunque considerare la sostenibilità solo qualcosa di ambientale legato all'ambiente, al green, eccetera. C'è anche l'aspetto economico, ma c'è anche questa terza via, questa terza dimensione della sostenibilità che è la sostenibilità sociale e mai come oggi probabilmente visti anche i problemi che ci sono e che ci saranno credo perché l'impatto a livello sociale di questa situazione della pandemia dell'emergenza sanitaria secondo me si ripercuoterà secondo me ci sarà sempre più bisogno di iniziative partecipazioni coinvolgimento e secondo me le società di calcio visto un po il ruolo che rappresentano all'interno della società eh, possono giocare la loro parte anzi devono giocare la loro parte
0: Chiarissimo, e nello specifico, no? tu vai, vai al lavoro, lavori quindi all'Arsenal, l'abbiamo, l'abbiamo capito, eh, qual è eh, il lavoro in pratica, in cosa consistono dei progetti che, che segui eh, e quali sono gli obiettivi che volete raggiungere?
1: Allora, chiaramente poi all'interno del dipartimento ci sono varie aree tematiche, vari pillars, c'è cioè chi si occupa magari di inclusione sociale, eh, chi si occupa di altre tematiche, io nello specifico mi occupo prevalentemente di tutte quelle attività che vanno e sono destinate ai ragazzi delle scuole primarie. Eh, ci sono vari progetti, io ne lavoro, lavoro prevalentemente a due. Uno è, è quello più simile forse a una scuola calcio, ecco. cioè organizziamo gli allenamenti, le partite, eventi, eh, tutti legati appunto al mondo del, del calcio, ma utilizzo del calcio anche per trasmettere certi valori che... E questo lo dico in concreto, perché sembra una cosa un po' retorica, sembra una cosa data per scontato. Ah sì, il calcio, per forza, il gioco di squadra. Invece noi andiamo proprio a creare eventi ed attività ad hoc per cercare di promuovere un certo tipo di tematiche. Il rispetto per gli altri, eh, appunto il lavoro di squadra, eh, può essere i temi del bullismo. Queste tematiche, magari coinvolgendo anche altre società della comunità, quindi siamo un riferimento, siamo un esempio, e le famiglie, quindi è una cosa abbastanza estesa poi, questo è uno. L'altro, che è quello forse più addirittura più grande, è l'attività nelle scuole primarie, quindi offriamo come diciamo, attività base l'educazione fisica. Attorno all'educazione fisica ci sono poi una serie di altre attività, altre, ehm, altri aspetti integrativi che sono eh, un corso di formazione per gli insegnanti, quindi andiamo a lavorare anche con gli insegnanti, Uh, creiamo attività nella mattina magari o post scuola sempre legato alle tematiche che possono essere quello che ho citato prima il rispetto uh, le regole la, uh, il bullismo uh, stili, stili di vita sani ed attivi t- tutte queste tematiche riguardano la formazione a 360 gradi questo prevede chiaramente attività innanzitutto sul campo perché andiamo effettivamente nelle scuole a realizzare questa attività e poi tutto un lavoro di backstage diciamo di progettazione implementazione e tutto quello che ne può conseguire ecco quindi questo è in sostanza quello che viene fatto ed è una cosa simile io ho de- parlo del mio esempio in questa questa tematica appunto in quest'ambito la scuola primaria ma è una cosa che similarmente viene eseguita anche per altre tematiche la so- l'inclusione sociale eh, ci sono progetti che riguardano più la dimensione internazionale che però ricalcano un po' questa struttura
0: ottimo quindi eh, andate ad agire sui bambini ma quali sono eh, gli obiettivi, i risultati che, che vi aspettate eh, volete eh, aumentare eh, il numero di, di appassionati che seguiranno il calcio poi quando, quando cresceranno volete aumentare il numero di tifosi eh, o eh, è soltanto, tra virgolette, eh, un modo per redistribuire un po' di, di ricchezza su, sulla comunità in cui, in cui lavorate? O oh, sono tutte e tre evidentemente questi aspetti?
1: Probabilmente sì, probabilmente sì. Cioè, l'intenzione primaria, parlo personalmente, non è che mi presento nella scuola pensando io vor- voglio che questi bambini diventino allenatori, della, eh, tifosi dell'Arsenal prima o poi. Lo spero, e perché magari facen- prendendo parte alle nostre attività si affezioneranno e questo è una conseguenza diciamo così, indiretta, qualcosa che può succedere in futuro. Eh, ma sono anche quasi sicuro che succederà, no, non lo so questo. Però magari vivendo un certo tipo di esperienza è più facile che loro si appassionino innanzitutto al calcio, all'attività sportiva sportive, questo sì è un obiettivo primario. Secondariamente se lo fanno per l'Arsenal, chiaramente il club ne... ne- ne trae beneficio, ecco. però secondo me a livello di obiettivo tutto quello che riguarda l'educazione è quello il nostro obiettivo, innanzitutto da un punto di vista dei numeri, se vogliamo parlare anche di numeri, aumentare il numero di bambini che sono attivi, fondamentalmente che ricevono un'istruzione adeguata, un'opportunità educativa adeguate, dall'altro lato c'è l'aspe- l'aspetto più legato all'esperienza, quindi cosa questi bambini dall'esperienza nella quale partecipano possono trarre e questi secondo me sono i due obiettivi prevalenti ecco. No, super,
0: super interessante. Poi eh, devo, devo dire che nell'ultimo periodo un po' eh, il mondo del calcio si è concentrato sugli e-sport, come se gli e-sport fossero l'unica leva per attirare le nuove generazioni. In realtà eh, progetti come quello che, che segui tu, ma come tanti altri ci sono in giro per il mondo... eh, hanno la capacità di andare a sensibilizzare eh, i bambini e magari farli appassionare allo sport, al mondo del calcio in un modo tra virgolette più sano anche facendogli eh, apprezzare certi valori che poi gli serviranno per il resto della vita Qualche, qualche settimana fa ho avuto un altro ospite che mi diceva che gli sportivi, coloro che hanno avuto una vita da sportivo, poi arrivati in azienda hanno un rendimento più elevato rispetto a coloro che invece non hanno praticato sport, evidentemente proprio per i valori che voi riuscite a trasmettere anche ai bambini. eh, Per quanto riguarda invece eh, il resto della Premier League, Eh, quali quali sono, qual è eh, secondo te Eh, quali sono le azioni che che le altre squadre stanno mettendo in piedi eh, e tutte quante stanno stanno facendo, stanno dedicando parte del loro budget per investimenti nella sostenibilità oppure siete un caso più o meno isolato?
1: No, allora... eh... Poi ci sono varie, varie strutture nelle quali poi vari club decidono di organizzare questa attività, però è una cosa che accomuna praticamente tutte le squadre, non solo della Premier League, ma anche delle leghe inferiori. E questo secondo me è una particolarità, perché società come il Brentford, che adesso comunque sta, sta diventando sempre più importante, però fino a qualche anno fa non era una delle top, uno dei top club della Championship, era abbastanza indietro. Il Charton, per esempio, sono due esempi di società che, sono di seconda, terza, quarta divisione, ma hanno comunque un'attività di community super estesa, non dico più della nostra, perché vabbè sono di parte, ma eh, sono sono molto attivi da questo punto di vista e lo sono tantissimi, Eh, tutti credo abbiano mai una volta sentito parlare del Forest Green, che è una società di quarta divisione, che la FIFA ha detto è il club più più green del mondo, il club più ambientalista del mondo. Chiaramente ci sono delle ragioni, c'è un proprietario che si occupa di quello, c'è un desiderio di investire, una visione particolare, ma secondo me l'aspetto su cui si deve concentrare è proprio il fatto che sia un club di quarta divisione. Quindi questo è un po' emblematico, nel senso che in Inghilterra tutti i club hanno questa, questa attività nella community e la struttura è molto simile per tutti. Eh, c'è chi, come ho detto, l'Arsenal per esempio è un caso abbastanza raro perché mantiene eh, la, il dipartimento community all'interno del, del club come dipartimento quindi può esserci la comunicazione il marketing il commerciale e c'è la community altri club invece e questo per esempio in italia trova il suo corrispettivo nella juventus per esempio la juventus gestisce l'attività il proprio programma di sostenibilità eh, dall'interno sono loro che lo, lo organizzano lo gestiscono eccetera molti altri club in premier hanno più una struttura simile per esempio a Roma e fondazione Milan, ovvero fondazioni esterne che mantengono questo chiaramente legame con il club madre ma eh, svolgono tutte le le loro attività poi ci sono chiaramente differenze vantaggi e svantaggi nelle due strutture però questo è Eh, la cosa interessante secondo me è che a prescindere da questo tutti più o meno si occupano delle stesse cose nel senso non è che i programmi sono identici perché eh, ovviamente i bisogni del territorio sono diversi ma se si parla di inclusione sociale tutti hanno progetti di inclusione sociale per la disabilità. Poi chiaramente vanno declinati in base, come ho detto, alle esigenze del territorio. Ecco. Eh, però sì, è una cosa che veramente accomuna tutti i club di Premier League. E non solo, anche club inferiori e, cl- e serie minori. È
0: una cosa che, che qui in Italia dovremmo sensibilizzare maggiormente, visto che su, su alcune aree siamo in netto ritardo rispetto all'Inghilterra o ad altri paesi. E, ma oggi le scuole sono aperte o sono, sono chiuse in Inghilterra? Come, come state gestendo adesso le attività?
1: Allora, le scuole sono ufficialmente chiuse, visto il lockdown... Um, ci sono dei bambini che continuano ad andare in presenza perché hanno genitori che magari sono considerati questi cosiddetti key workers quindi probabilmente lavorano in quei settori fondamentali per il momento noi stiamo cercando di dare il nostro contributo um, organizziamo una volta a settimana queste assemblies, queste assemblee a cui tutti gli istituti e i bambini che fanno parte di un certo istituto ma sono a casa possono partecipare lezioni interattive su tematiche l'ultima che abbiamo, l'ultima che abbiamo realizzato era legata a questo tema del be ambitious, quindi cercare di essere ambiziosi, cercare di avere una mentalità positiva cose che secondo me sono importanti per il momento attuale perché anche la, la salute mentale dei, dei bambini o comunque in generale è importante ma poi che si possono riflettere anche in altre occasioni quindi andiamo a fare queste attività trattando certe tematiche e poi abbiamo iniziato a realizzare di, eh, lezioni di educazione fisica in maniera virtuale eh, quindi i bambini si connettono e possono seguire una lezione di educazione fisica con noi, che lo facciamo da casa nostra, quindi ri- ricreando un po' quelle che sono le loro condizioni. Ecco. Eh, ci sono altri club, so che continuano ad andare a lavorare, per esempio, perché è considerati key workers, e questo, secondo me, è un aspetto interessante. cioè L'allenatore di calcio di una società che fa educazione fisica in una scuola è considerato alla pari. chiaramente con le dovute differenze di un infermiere, una persona che lavora nel supermercato perché sta offrendo un servizio essenziale alla comunità ed è una cosa su cui stiamo riflettendo anche noi se differenziare l'offerta per quei bambini che sono a casa offrire un certo tipo di di attività e per quelli che sono ancora a scuola continuare a a fornire il nostro supporto questi sono due esempi poi ci sono anche altre altre attività eseguite da da altri ragazzi altri team del nostro dipartimento quindi questo è quello che stiamo offrendo noi al momento
0: Ottimo. Quanto, quanto è importante eh, il brand, il nome Arsenal, nel, nel fare breccia tra, tra i bambini? Cioè, qual è eh, coinvolgete anche dei giocatori in queste attività, del, pers- delle persone ovviamente rappresentative de- del, del club, eh, oppure sono, sono attività che gestite soltanto voi come, come struttura interna?
1: Allora, quando possibile lo facciamo per rispondere alla prima domanda, ovviamente sì, cioè il, il potere del brand, del, del brand l'appeal è, è tutto. cioè, quando i bambini ci vedono arrivare nel cortile della scuola, è, è una festa, ecco. è, è festa è una cosa che è apprezzata. Da, è riconosciuta dagli stessi insegnanti poi gli insegnanti perché chiaramente sono la figura con cui lavoro prevalentemente quotidianamente quando le scuole sono aperte e riconoscono che la nostra presenza può essere significativa e loro partono dal presupposto che per esempio noi catturiamo l'attenzione dei bimbi solo, anche non parlando solo perché abbiamo una divisa Arsenal e rappresentiamo un club che tutti conoscono a prescindere poi dalla fede calcistica ecco. e questo è riconosciuto e apprezzato perché quando facciamo magari quelle attività al di fuori del contesto educazione fisica andiamo nelle classi facciamo progetti appunto di lettura eccetera eh, i bambini possono vivere queste esperienze in un contesto diverso lontano dall'educazione un po mainstream quindi in classe così ed è apprezzata come detto i giocatori sì, cercano di essere cerchiamo di eh, non è facilissimo perché vabbè, chiaramente dobbiamo passare dal club ci sono tante cose, però per esempio nelle ultime due assembly che abbiamo, che abbiamo realizzato abbiamo avuto Emily smith come ospite della prima, e Lia Williamson perché è importante promuovere anche l'idea che esista anche perché è molto forte la squadra femminile Elia Williamson che è una calciatrice della Nazionale Inglese la, una delle calciatrici più forti della, della squadra femminile partecipare non partecipavano live perché non potevano ovviamente ma con dei video comunque dei contributi che vengono realizzati mensilmente chiedendo appunto passando attraverso il club comunque sì è una cosa che che aggiunge quel tocco in più ecco sapendo che i, b- i bambini sapendo che c'è il calciatore poi crei quell'atmosfera quel coinvolgimento ulteriore ehm per poi aumentare appunto la possibilità che l'evento abbia un un impatto positivo.
0: Basandoci sulla tua esperienza, no, ti sfruttiamo un po' come come cavia. Eh, qual Qual è secondo te il trend che ci possiamo aspettare quando riprenderanno le partite dal vivo e quando si tornerà alla normalità e soprattutto in una prospettiva futura? tra 3-5 anni come vedi il mondo del, dell'impatto della sostenibilità sociale nel mondo del calcio lo vedi uguale ad oggi o con alcuni cambiamenti e se ci sono dei cambiamenti magari accennaci quali, quali, quali secondo te eh, possono essere realizzati
1: in così poco tempo ma secondo me è sicuramente dei cambiamenti eh, negli ultimi giorni stanno uscendo nuove nuove strategie, nuove idee lanciate dai club, soprattutto di Premier League, ho visto il Liverpool qualche settimana fa, ho visto il Southampton qualche giorno fa, ieri è uscita una classifica che ha detto che il Tottenham è diventato il club più sostenibile della Premier, stanno tutti lavorando in funzione della sostenibilità, soprattutto ambientale, e questo secondo me avrà un impatto e si vedrà poi concretamente nella qualità dell'esperienza, secondo me, tifoso allo stadio. Um, proprio perché c'è questo desiderio di accelerare su questa tematica. Io parlo dell'Inghilterra ovviamente, spero che questo avvenga anche in Italia ovviamente. Secondo me c'è la volontà, manca ancora qualcosa, perché non è semplice, si parte da un secondo me, un livello leggermente più basso, anche se si pensa solo banalmente alle infrastrutture. Credo che, non, non credo sia un caso che il Tottenham sia diventato il club più sostenibile della Premier League nel 2020, l'anno scorso hanno inaugurato un nuovo stadio penso sia una conseguenza diretta questa questa situazione, Eh, l'Arsenal per esempio ha ha recentemente lo scorso novembre aderito al programma delle Nazioni Unite, quindi si stanno facendo delle cose per accelerare su queste tematiche, lo stanno facendo praticamente tutti poi a effetto domino perché probabilmente è una cosa attuale, anzi lo è, e quindi qua in Premier League secondo me ci sarà un bel cambiamento, spero, e da un punto di vista sociale secondo me si continuerà su questa linea, ecco. una cosa veramente strutturata, sono 30 anni che si fanno queste cose qui in Inghilterra, e quindi non riesco a immaginare un cambiamento radicale, ecco, perché secondo me già, già si fa tanto, quindi... Sicuramente si dovrà essere capaci di eh, rimanere al passo con i tempi, probabilmente a quello che succede, quali sono le caratteristiche e le problematiche del territorio e lavorare in funzione di queste. Secondo me il più grande cambiamento si vedrà se succederà in quei posti, tipo l'Italia, in cui al momento non si sta facendo granché, si potrebbe fare molto di più perché c'è la volontà. E, e quindi spero che sì. In, questi, in questo periodo di tempo in quel periodo che tu hai citato qualcosa succederà ecco come hai detto però so che qualcosa si sta muovendo quindi sono fiducioso
0: No, e poi da sottolineare il fatto che comunque oltre all'impatto positivo sull'ambiente, e sulla società eh, c'è anche un ritorno economico che può essere diretto o indiretto, cioè il fatto che il Tottenham sia il club più sostenibile della Premier League evidentemente aumenta il valore del Tottenham quando ci saranno contratti di sponsorizzazione da chiudere, eh, ci sarà maggiore evidentemente coinvolgimento da parte dei tifosi nel, nel sostenere il proprio club che si posiziona anche in un certo ranking per quanto riguarda l'aspetto ambientale e questo è un ritorno positivo dal punto di vista economico che non fa altro che eh, creare un beneficio di lungo periodo per il club. Eh, e questa secondo me è una, è una cosa assolutamente da considerare che, che molto spesso ancora viene un po' relegata in secondo piano. E dal punto di vista invece della tecnologia e dell'innovazione, no? eh, come, come possono sposarsi... queste due parole, queste due parolone che sentiamo spesso, eh, con la sostenibilità, cioè eh, vedi dei punti di contatto oppure in questo momento sono mondi separati che non non entrano mai in contatto tra di loro?
1: Ma credo che, vabbè, al momento la sostenibilità sia qualcosa di nuovo e quindi si sposa assolutamente con quest'idea di innovazione. La tecnologia sicuramente, devo essere sincero, credo che comunque le tecnologie servano tantissimo quando si parla di sostenibilità ambientale, innovazione soprattutto, Uh, sostenibilità sociale ci devo pensare bisogna essere molto creativi però secondo me guardando al momento attuale quello che stiamo facendo sta aprendo una serie di possibilità che prima non, erano, non venivano considerate Ecco, quindi si può andare secondo me a influire e a incidere sfruttando la tecnologia e l'innovazione anche da un punto di vista sociale ecco. uh, non so se c'entra però legge, leggevo recentemente uh, un progetto che è stato finanziato dal UEFA, dal UEFA Foundation, per cui si andava a offrire, a. è stato realizzato in Portogallo, si andava ad offrire a questi ragazzi la possibilità di fare sport in contesti inusuali, per strada, in giardini pubblici. Questo era facilitato dalla presenza di questo camion che trasportava il materiale e all'interno c'era anche la possibilità di giocare, fare, giocare agli sport, quindi a FIFA, immagino, cose del genere. Un modo carino per integrare le due dimensioni, catturare l'interesse dei ragazzi in due aspetti della loro vita che sono importantissimi, l'attività fisica e, non possiamo negare, anche il digitale. E se questo può essere un modo per coinvolgerli ulteriormente, garantire quella partecipazione che è anche prerequisito della sostenibilità sociale, perché no, ecco.
0: Io quando, quando tratto questi argomenti mi piace sempre ricordare un'esperienza che ho fatto a San Francisco al palazzetto dei Gold State Warriors che era stato appena costruito e vabbè, l- uno degli investimenti più grossi era stato fatto per l'infrastruttura, per gestire le reti, i dati, il wifi eccetera eccetera soltanto che quando non ci sono le partite, ovviamente quelli sono server che non vengono utilizzati e i Gold State Warriors avevano deciso di utilizzare i server per minare bitcoin eh, quando appunto non erano utilizzati al massimo e questi bitcoin poi venivano eh, dati, ceduti, donati alla comunità locale. E considerando che il bitcoin ha avuto un incremento pazzesco in quest'ultimo periodo, evidentemente è un'azione che produce un grandissimo valore sociale per le comunità. E quindi tecnologia e sostenibilità possono sposarsi, ci sono vari esempi in tutto il mondo e credo che siano Due, due ambiti su cui bisogna, bisogna mettere gli occhi e soprattutto per i ragazzi, come dicevamo prima, che vogliono lavorare, sono due settori su cui c'è spazio per, per fare grosse, grosse cose.
1: Una cosa Vabbè. simile, se ti interrompo, è simile nell'idea ma realizzata in un contesto diverso quello della sostenibilità ambientale. Lo stadio dell'Ajax, che è uno stadio non nuovissimo ma super moderno, fa una cosa simile da un punto di vista energetico. Cioè, Utilizza questi sistemi che permettono di accumulare l'energia che viene utilizzata chiaramente quando c'è la partita per avere un impatto probabilmente molto ridotto nel momento, nel momento appunto che c'è la partita, ma in caso di blackout lo stadio, l'arena è in grado di sostenere l'attività elettrica e energetica del quartiere. Ed è una cosa che è molto simile a quella che tu hai detto con l'idea di, di Bitcoin, però l'idea è simile nell'idea che appunto l'arena, lo stadio diventa un punto di riferimento anche al di là di quello che può essere banalmente uno stadio, cioè la partita l'evento all'interno, diventa proprio un servizio per il, per il territorio e per, per la comunità e questo sì assolutamente un altro esempio secondo me positivo di come la tecnologia, come hai detto tu, l'innovazione possono contribuire al, tema, al grande tema della sostenibilità assolutamente super,
0: super interessante
1: guarda ti faccio un'ultima domanda legata più
0: al tuo percorso no? cosa, cosa ti aspetti per il futuro? quali sono i tuoi progetti per il futuro?
1: allora ma ci, parlando di progetti ti parlo di un progetto che abbiamo appena lanciato insieme a un, a un amico Valentino Cristofalo eh, si chiama Community Soccer Report è un progetto, una piattaforma online al momento siamo nati sei mesi fa Con l'idea mia personale, comunque anche condivisa, di raccontare la la responsabilità sociale nel calcio, perché ce n'è bisogno. Abbiamo parlato durante la nostra chiacchierata del fatto che la Premier League sia un mondo distante, ma secondo me arrivabile e e replicabile. Il modello è lì, basta solo cercare di capire come realizzarlo, dove in Italia. In Italia dove c'è qualcuno che si sta muovendo bene, ma non a livello di sistema, non è che tutti fanno queste cose. E secondo me si potrebbe fare di più e quindi attraverso questo progetto vogliamo appunto sensibilizzare, informare condividere best practice e modelli eh, informare appunto le persone interessate e a cui piace a cui, e, e, e che credono in queste tematiche secondo me perché no poi farlo diventare qualcosa che possa offrire servizi poi alle federazioni ai club per capire come implementare certe, certe, certe tematiche ecco questo è un grande progetto che sto portando avanti e su cui io e Valentino stiamo mettendo grande, grande impegno, perché ci crediamo molto, proprio perché, come hai detto, il tema è interessante, interessa ed attuale, quindi continueremo a farlo. E poi per il resto continuerò chiaramente con la mia esperienza qui a Londra con l'Arsenal, sperando che la situazione migliori. Ormai mi sto abituando a questo nuovo format del, 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 del realizzare le attività online, sperando però di tornare presto all'attività, quella vera, sul campo, perché... Secondo me è insostituibile, ecco, vedere la gioia dei bambini, il coinvolgimento e tutto, secondo me è qualcosa di insostituibile manca, e manca molto.
0: È vero, sono, sono assolutamente d'accordo e la tecnologia lì non riuscirà mai a sostituire l'emozione dal vivo di un abbraccio di un bambino, di un sorriso di un bambino, è tutto, tutto un altro discorso. Grazie Stefano, è stato davvero super, super interessante, noi continueremo a seguirti e a seguire l'iniziativa che hai lanciato con Valentino e magari poi ci, ci facciamo un aggiornamento tra un po' di tempo così ci racconti qualche, qualche novità ulteriore che, che state portando avanti
1: grazie a te Michele chiaramente per la bella chiacchierata grazie a tutti e niente ci riaggiorniamo dai.
0: grazie ciao Stefano, ciao a tutti